0: Salut, eu sunt Tiberiu de la First Down și l-am alături de mine pe uh, Raul Siladi. Salut, Raul! Salutare! Uh, Raul este uh, președintele uh, reișita Locomotives, echipă care uh, recent a reintrat în campionatul național de fotbal american, care stă să înceapă luna aceasta. Uh, Raul, ce s-a întâmplat în anii în care ați lipsit din campionat? Ce ați făcut în perioada asta de pauză, să zic așa?
1: Uh, în permanență am avut jucători, s-au fost jucători de la Reșița Locomotiv, fost și actuali jucători care își doreau să uh, joace, ne mai având posibilitatea să ne inscriem în campionat uh, În prima fază ne-am reorientat către cei din Vârșeți, uh-huh. uh, noi am avut tot timpul o colaborare foarte bună cu ei și 10 jucători din fosta Reșița Locomotiv au jucat pentru Vârșeți pentru noi a contat foarte mult, am învățat foarte multe de la ei. După un sezon în care eu zic că am fost surpriza campionatului acolo, s-au schimbat regulile în Serbia, și în loc să permită 10 jucători în lot și 8 pe teren, 10 jucători din țările vecine, asta era regula, mm-hmm. a, s-au schimbat puțin regulile și n-am mai putut să jucăm la ei. În acel Intis. moment a venit invitația celor de la Timișoara de a ne realătura lor. Uh, am jucat două campionate alături de ei și uh, de anul acesta am hotărât să încercăm să ne reînscrim în campionat și uite că dacă tot o să meargă bine o să putem duce la bun sfârșit un nou campionat ca și echipă de sine strătătoare, ca și reșta locomotivă.
0: Foarte fain. Ce ai putea să ne povestești mai mult despre experiența voastră cu Vârșeț? Tot ceea ce, ce înseamnă antrenamente, meciuri, organizare, ce ai putea să ne spui, mă rog, măcar în mare diferențele și asemănările cu ce se întâmplă prin România?
1: Noi am jucat cu Vârșeț în Liga Secundă. Și aș putea să spun că seamănă foarte bine nivelul lor, în Liga Secundă, cu nivelul campionatului românesc. Ce am putut să observ că erau foarte mulți jucători cu experiență. Uh-huh. Știau jocul. Deci, asta era prima, prima diferență pe care am văzut-o, spre deosebire de echipele din România, în care în permanență vin jucători noi și o iau de la zero cumva. În momentul în care ai un nucleu mare de jucători cu experiență, dacă vin 2-3 jucători noi, se integrează relativ ușor. În România, aproape în fiecare an apar mulți jucători noi și e destul de dificil să integrezi pe toată lumea. Pentru noi, care aveam un pic de experiență, a fost foarte fain să să ne alăturăm lor, pentru că erau jucători cu și mai bună experiență, uh-huh, uh-huh. Dar, dar nu era nevoie să o luăm de la zero, cu, aproape cu niciun jucător. Uh-huh. Și consider că asta e diferența majoră, e, dacă ai un nucleu mare de jucători cu ceva experiență, foarte ușor asimilezi jucători noi. Uh-huh, uh-huh. Pe urmă aveau uh, un, cuva un sistem de a face antrenamentele deja înrădăcinat și nu făceau experimente. Uh, Aveau antrenori deja dedicați pe ofensivă, pe defensivă, ba de multe ori chiar și antrenori care făceau doar pregătirea fizică
0: mm-hmm. cu ei. Și, și erau antrenori locali sau erau locali. aduși? Din... Adică
1: în prima fază, antrenorul principal era un antrenor uh, din Belgrad mm-hmm. dar venea la fiecare antrenament. Uh, din păcate, nu am putut să continuăm alături de, el. adică el n a putut să continue alături de vârşeți fiindcă a primit o ofertă din Norvegia și nu ca da. o ofertă de lucruri. Uh-huh. Norvegia uh-huh. și uh-huh. n am mai rămas și cu toate astea au, au avut uh, antrenori care să ne pregătească pe parcursul unui campionat. Uh-huh. Uh-huh. Uh, o altă diferență. Era la nivelul arbitrajului. Nu, nu prea place să vorbesc de arbitrajul din România și sau să fac comparații, dar cred că poți să înveți arbitrii români de acolo și am înțeles că se va și întâmpla lucrul ăsta, adică așa un fel de import de experiență din partea arbitrilor sârbi, mm-hmm. spre deosebire de ce știam noi că, sau cum erau atunci meciurile când am jucat, noi ca și Reștia Locomotives. Uh, Aveam senzația că nu suntem arbitrați în Serbia. Nu, nu, parcă nu erau arbitrii, totul decurgea așa de cursiv. Poate și, din, poate și din cauza faptului că jucătorii aveau experiență și nu era nevoie de permanente întreruperi, Erau penalizări aiurea, mult mai puține, adică penalizări jucătorilor începători, la asta mă refer. Uh-huh, uh-huh, și pur și simplu, după primul meci parcă n-am avut arbitri. asta a fost senzația. Pe de altă parte, și în meciurile tensionate, pentru că am avut parte și de așa ceva, nu existau comentarii din partea jucătorilor. Toți jucătorii își dădeau seama că în momentul în care un arbitru a dat o decizie, indiferent cât de nedreaptă ți se pare, nu o să se schimbe nimic dacă ridici vocea sau dacă te bosunfli, sau dacă orice ai face, nu o să se schimbe. Și chiar și jucătorii, că până la urmă, seamănă foarte mulți și jucătorii din Serbia cu jucătorii din România. Erau și acolo jucători recalcitranți, mai impulsivi. Când se punea problema de arbitri era clar că nu o se schimbe nimic și erau mult mai disciplinați din punctul ăsta de vedere
0: măcar.
1: Cam astea ar fi diferențele. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Și, și nivelul de joc overall, dacă ai putea să faci o paralelă mult între... peste, mult peste și aveam. la Liga 2.
1: La da, Liga II. Păi, imaginați-vă, am jucat cu Timișoara, pe care eu consideram o echipă bună, și într-adevăr aveau jucători buni, cu un meci amical, vârșesc Timișoara și nu s-a pus problema niciun moment cine să câștige meciul.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. da, am cred că am arbitrat și un meci cu Oichpăr din Serbia la un moment dat, cu niște Knights, dacă mi-adu bine minte. Uh, da, da. Și și ei erau
1: tot în Liga II.
0: Ce poți să ne spui despre momentul actual din punct de vedere administrativ al echipei, ca să ne întoarcem la prezent un pic, să vedem un pic de actualitate? În afară uh, de tine, cine se ocupă overall de tot ceea ce înseamnă zona logistică, strâns oameni la antrenament, pregătitore, tras de lume? De,
1: de chestia asta se ocupă jucătorii veterani, cei pe care probabil îi știi, e vorba de Vlad Rus, de nu-ți Voinea, cei care au jucat și sezonele trecute mm-hmm. pentru Timișoara, Bogdan Călinescu, ei sunt nucleul de oameni pe care, cu care am și repornit cumva Reștia Locomotiv.
0: Poți să ne spui acum, apropo de lucruri mai interesante, cine e quarterback-ul vostru pentru sezonul ăsta? l-ați stabilit?
1: Da, avem un quarterback din Serbia.
0: Okay.
1: E un jucător cu mare experiență. În momentul în care am vorbit Cu el și ne-am dorit Să vină să Mi se alăture, dorința noastră a fost Să vină ca un fel de mentor pentru Ceilalți doi jucători Care își doresc să să învețe Poziția de quarterback În momentul ăsta El e titular pentru că Ceilalți jucători nu se apropie ca și valoare De Experiența lui Dar ne dorim să progreseze pe lângă el. Au foarte multe de învățat de la el. Și noi și ceilalți jucători, evident, dar un quarterback, probabil că știe toată lumea, nu se face peste noapte. N-ai cum să să înveți să fii un quarterback și probabil că la fel știe toată lumea, quarterback nu înseamnă doar să arunci mingea. E mult mai mult decât pur și simplu aruncatul mingi. Și necesită timp. De asta ne-am dorit să avem un quarterback cu experiență, să avem un antrenor care să pună baze solide și jucătorii noștri știu. Noi ne-am propus un proiect pe termen lung. Nu vrem să să facem ceva anul ăsta și anul viitor să nu știm de unde să o luăm din nou de la capăt. Și atunci pentru noi anul ăsta o să fie o reacomodare cu ce înseamnă campionatul național de fotbal american. Poate că în Sezonul precedent în care ne-am înscris, ne-am făcut iluzii prea mari uhum. și ne-am propus lucruri prea mărețe, și probabil și dezamăgirea a fost mare, și atunci lucrurile n au evoluat în direcția potrivită. Înțeles. Dar vrem să facem, să progresăm așa încet. Bun. Poate e mai
0: bine așa. Uhum, uhum, uhum. Cu siguranță. Foarte interesant asta legat de quarterback. poți să ne spui cum îl cheamă? David Lukic. David Lukic, ok. Cel puțin un nume ușor de pronunțat, am avut niște probleme cu băieții de de la Rebăz anul trecut. Nu-ți spun celălalt, ăla e
1: mai greu de pronunțat, rămânem la David Lukic.
0: Super. Bun, Poți să ne povestești un pic dincolo de partea administrativă. Cum ați reușit să găsiți un antrenor din America? Cum e cu el la antrenamente? Cum, cum a fost tot procesul ăsta, mai ales că au fost sărbătorile, nu știu, dacă a stat aici și a, rămas, a plecat înapoi, s-a întors, cum a fost uh, toată Din noiembrie
1: asta? aici, pe uh-huh.
0: capul nostru, <laughs> glumesc,
1: uh, nu, nu mai scapă de noi, asta e, am tras de el să vină, trebuie să stea cu noi. Uh-huh, uh-huh. Uh, sincer, cred că am avut și un pic de noroc, pentru că nu e simplu să aduci un uh, antrenor străin și... Așa, un fel de conjunctură. Noi ne-am dorit să vină, el își dorea o schimbare cumva și am avut norocul să-l avem pe coach Phil alături de noi pentru sezonul ăsta. E un antrenor cu peste 40 de ani de experiență în fotbalul american. Avem enorm de multe de învățat de la el. Dar problema mare pe care o văd e că Deși el are, cum să zic, jobul ăsta full-time, noi nu avem oamenii care să fie atât de liberi încât să poată să asimileze tot ce ar putea el să ne învețe. Cu toate astea, putem să punem niște baze uh, cu ajutorul lui. Și deci adică ce fundamentale să le învățăm de la cine trebuie și cum trebuie.
0: Și el cu ce și ocupă timpul, nu știu, dacă d- dacă voi aveți două antrenamente, trei antrenamente pe săptămână de două ore, la care el vine să zicem că le mai pregătește încă încă o dată pe atâta ca și timp și în schimb ce face cu
1: se relaxează să probabil, să... nu știu, se o să încercăm și noi să găsim tot felul de activități ca să nu se plictisească.
0: Mm-hmm. A, da. Asta de fapt era întrebarea, dacă nu cumva începe să se plictisească într-un oraș din România în care limba nu prea o știe, se, automat se integrează un pic mai greu în comunitate.
1: Încercăm să găsim și alte activități. Am fost, de exemplu, uh, la un liceu, la o oră de dirigenție, să le povestească de America. Încercăm să mergem și pe la facultate, poate. O să încercăm să-i găsim tot felul de activități și pe măsură ce timpul o să ne permită încercăm să îl implicăm și în ceea ce înseamnă proiectul de flag football.
0: Bun, aș vrea să revin un pic și la proiectul de flag football un pic mai încolo. Okay. În afară de Coach Phil, cine îl mai ajută pe partea tehnică? Presupun că fiind o echipă destul de mare, de tackle de 11 la 11, un singur om nu e în stare să vă țină pe toți sigur. în uh, uh, avem, antrenet,
1: avem, antrenet. avem încă, în afară de quarterback, avem încă doi jucători din Serbia. Unul dintre ei a jucat sezonul trecut și pentru Timișoara. Uh, uh, el este uh, cumva creierul defensivei uh, și el e un jucător cu mare experiență și el se ocupa și de defensivă. Pe lângă asta, jucătorii veterani care deja au ceva experiență contribuie la buna desfășurare a
0: antrenamentelor.
1: Aici mă refer la mine, la Vlad, jucătorii cu experiență.
0: Ok, foarte tare. Raul mi a spus că aveți 3 jucători din Serbia. Ce alți jucători mai aveți în lot sau este e format doar din reșițeni în afară de, de cei trei sărbii?
1: Avem un mare noroc. Câțiva jucători de la, Warriors, de la Warriors din București. Se alătură echipei din Reșița pentru acest sezon. Ei vin cu o mare experiență. Și Sincer spun că fără ei probabil n ar fi foarte greu să ducem campionatul la bun sfârșit, doar cu jucătorii din Reșița și doar cu cei din Serbia. Din păcate, e clar că ei nu pot să participe la toate antrenamentele, distanța fiind foarte mare, dar am încercat să organizăm niște mini-cantonamente la care să poată participa toată lumea și antrenorul a reușit să evalueze cât de cât jucătorii și jucătorii să înțeleagă cumva sistemul pe care vrem să-l folosim. Nu sunt toate lucrurile chiar cum ne am fi dorit noi să acolo fie fiindcă ne-am fi dorit poate să fie mai multe mini cantonamente de genul ăsta în care să reușim chiar să punem și mai bine la punct lucrurile, dar progresăm.
0: câte cantonamente uh, ați avut de tipul ăsta?
1: Două cantonamente. două
0: cantonamente. ok, care se întindeau presupun pe durata weekendului sau erau Da, un pe tot mai weekendul.
1: Uh-huh. Am avut primul cantonament în care am avut trei antrenamente și pe urmă două antrenamente, deci antrenament sâmbătă și antrenament duminică. Uh-huh. Nici nu poți să faci foarte multe antrenamente, fiindcă solicitante și pe urmă caz în extrema cealaltă și nici asta nu-i
0: da. e, okay. Crește riscul de accidentări uh-h. cu cât crește numărul de antrenamente într-un timp exact. strâns. Exact, uh-h. Uh-h. Uh-h.
1: Uh-h. 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 In plus, În plus mai avem câțiva jucători, foști uh, jucători la Timișoara uh-h. cu care am rămas în relații foarte bune și care au hotărât să joace pentru Reșița în acest sezon.
0: Și vin la antrenamentele, la toate antrenamentele voastre sau încearcă? Cei din mai Timișoara, mai în principiu, da. <laughs> <laughs> uh, și, în afară de asta, și mă refer în special la cei din București, dacă cei din Timișoara spui că vin la toate antrenamentele voastre, presupun că ei mai au și antrenamente aici în București separate de ale voastre. Și... Cu
1: siguranță se pregătesc, mm-hmm. nu poți mm-hmm. să participe în campionat fără să aibă măcar o pregătire fizică,
0: dacă altceva. Nu. Și presupun că partea tactică o mai discutați și uh, exact. pe internet, Exact. Că exact. sunt aspecte. Poți-mi dai câteva nume, știu că te pun într-o dificultate ca um, dacă nu-i numești pe toți, e de rău, dacă zici că nu dai nume, nu e de bine, nu vre- și nu vreau să-mi spui pe toți că nu știu exact câți sunt, dacă sunt 20 de la Warriors, e nasală treaba să ai. Ce? Bine. Am înțeles, Deci sunt 12 jucători. Da. Okay, okay. Și toți au participat, sau mă rog, mare parte presupun au participat la ambele cantonamente pentru integrarea în grup.
1: O parte din ei au venit
0: la. Uh-huh.
1: Uh-huh. O parte o să-i vedem prima dată la turneul din 16 de la Timișoara și încercăm uh-huh. să integrăm și pe ceilalți.
0: Nu știu nimic despre turneul din 16 de la Timișoara, dar poate-mi povestești tu ceva acum?
1: Da, va fi un turneu la care vor participa patru echipe, vor fi două echipe din Serbia, noi și Timișoara. Vom juca fiecare echipă câte un match întreg, practic, dar o repriză, vom juca cu Timișoara, o o repriză cu o echipă din Serbia și tot cam așa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, de, de, vorbim despre ceva destul de similar cu ce s-a întâmplat anul trecut în care au fost Timișoara exact. Rebels și cu o echipă din Ungaria. Și echipă din Ungaria. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Da. Și asta se va întâmplat pe 16, adică pe weekendul viitor. Sâmbătă viitoare. Ăsta. Mm-hmm. Foarte tare, foarte tare. Și adică ce așteptări ai de la să zic acest antrenament, scrimmage, nu știu exact cum.
1: Noi ne propunem să evaluăm toți jucătorii, în primul rând, să vedem câteva scheme de joc contra altor adversari și cumva să vedem cum reacționăm în în momentele similare de joc, adică în momente efectiv de joc, nu doar antrenament. Adică o să fie ceva mult mai apropiat de un joc adevărat decât ce am făcut până acum la antrenament.
0: Am înțeles. A, să înțeleg că scrimigiuri comune cu Timișoara nu ați susținut în afară no. de acesta de no. care urmează. No. Ăsta ar fi primul e... meci
1: practic uh-huh. Uh-huh. pentru Reștia Locomotiv. Un,
0: un lucru am omis între te întreb. mi povestit în trei sări 12 bucureșteni. Mă rog, sau de la Urescă poate nu ar fi bucureșteni toți 12. Și care e lotul total? Adică tot cu ce mi-ai spus că vine în Timișoara, cu cei de la Reșița.
1: Spre 60, 50 și ceva de oameni, pe hârtie vreau Pe hârtie, da, da, da. Da, da Peste și 55
0: și la un antrenament Știu asta că
1: moment... am comandat 55 de tricouri și...
0: <laughs> am înțeles, am înțeles. Și la un antrenament, în mod obișnuit, cam câți oameni aveți?
1: Depinde. La antrenamente de sfârșit de săptămână avem 20 de jucători, uh-huh,
0: 20-25, uh-huh, uh-huh. cam așa Ce poți să-mi despre campanie de recrutare? Ați avut două campanii foarte interesante în vară. Sau în toamnă, ceva de genul În toamnă, ăsta. mai degrabă. Ce poți să mă despre behind the scenes, să zic așa?
1: Ce pot să spun cu siguranță e că niciun fel de share pe Facebook n-are același efect cu a merge între copii, între tineri, între studenți, între elevi. Cei care au rămas alături de echipă au fost oamenii pe care efectiv i-am văzut la școli, la licee, la facultate. Cu care am stat de vorbă și că efectiv le-am explicat așa, personal, ce înseamnă fotbalul american. Uh-huh. În rest, mi se pare foarte dificil de atras oameni. Cel puțin, într-un oraș mic cum e Reșița, doar prin niște flyere puse, cine știe pe unde, extrem de dificil. Da. Deci, asta va fi uh, strategia noastră. De fiecare dată când vom face recrutări. Pur și simplu vom merge prin școli cât ne permite timpul. Le arătăm mingea, le arătăm echipament, le arătăm cum se dă o pasă. La... În universitate avem și un spațiu unde putem să facem efectiv un mini-antrenament, unde putem să facem demonstrații de joc și... Cred că asta e cea mai bună metodă de a atrage oameni
0: mm-hmm,
1: pentru mm-hmm, sport.
0: Mm-hmm,
1: Altfel, doar, doar prin niște flyere extrem de dificil.
0: Mai, mai asta rău. e senzația
1: noastră. Asta, cu asta am rămas. Noi.
0: La, la voi este relativ și populația mică, așa că cam toată lumea știe că există fotbal american în a presupun.
1: Aș vrea să fie așa. <laughs> Din păcate, nu. Încă mai avem surpriza, deși noi chiar încercăm să f- facem promovare. Dar, din păcate, încă și acum mai avem surpriza să întâlnim oameni care să ne întrebe. Ah, da, avem echipă de rugby, evident că. Da, Așa. da. Avem echipă de fotbal american în, Timișo- în Reșița, pardon, nu știam. Au zis poate de echipa din Timișoara, dar de noi nu.
0: Am înțeles. Poate ar fi ocazia pentru o paradă cu toți jucătorii, dacă toți sunt să-i strângă odată măcar 40 și să-i defileze pe. Ar fi o idee. Așa o idee. Da. Uh, și pot să mi spui ceva și despre retenție. Ne bucurăm să strângem 40 de oameni la
1: astfel. <laughs> da. să la paradă. Dar cine știe, poate să facem și asta.
0: Poți să mi spui și de retenție un pic. Am cum a fost retenția apropo de cei care au fost interesați, cei care au venit eventual la un prim antrenament. S-au pozat cu uh, uh, echipamentul pe ei. Probabil
1: că știi și tu. Tot timpul o să fie oameni care o să vină, o să încerce echipamentul și la primul antrenament fizic renunță. Alții care trec de primul antrenament fizic și renunță în momentul în care trebuie să facă un placaj sau să sau ajung să fie placați. Mm-hmm. Am, am stat de vorbă cu niște prieteni din Serbia și asta mi-a rămas foarte bine întipărit în minte. Și dacă doi oameni reușești să aduni în fiecare an, tot e mai mult decât nimic da. Da. Nu o să renunțăm la a, tentativele de a recruta jucători în fiecare an sau de fiecare dată când ni se ivește ocazia Doar fiindcă poate vine un singur jucător sau nu vine nimeni Chiar și unul e mai mult decât
0: nimic.
1: Noi avem foarte mulți începători în echipă Și sincer cumva am emoții să văd după primele meciuri cum o să reacționeze ce încercăm noi să le explicăm e că nu contează de câte ori caz. important e să vrei să te ridici. Și practic ăsta e spiritul jocului. Dacă o să reușească să înțeleagă chestia asta și să o și aplice, atunci o să avem pentru termen lung.
0: Apropo de, de recrutare și aici vreau să intru și un pic în flec, nu vreau să dau neapărat din casă. Eu sunt cu echipa mea de flec din București și cât e iarnă și cât e... Întuneric afară pe la 7 seara când și noi de la birou, mergeam la antrenamente la Rebels. Și au avut o strategie destul de interesantă și anume cei care vreau, au venit la un antrenament dar nu, nu aveau poate înclinarea spre tackle sau le era frică că își o mână, că fac ceva, îi păstrau un, păstra un grup și le, îi antrenau spre direcția de flect, tocmai ca să i păstreze în... În grupul ăsta de, de fotbal american și să-i țină cât mai apropiați de sport Că din de asta avem nevoie corect, Cum e la corect. voi în, în direcția asta? Și apropo de FLEG și de ce-mi povesteai tu de proiectul de FLEG Care știu că era în licee la voi
1: Da, păi, fără discuție că ar putea fi și asta o... Adică este o idee, doar că înseamnă să fie și oameni care să se ocupe de chestia asta. Problema la noi e că în momentul în care începe campionatul trebuie să fim așa de concentrați pe campionat și avem atâtea chestii de făcut referitoare sau legate de campionat încât e mult mai dificil să ne împărțim atenția și spre flag. Uh-huh. Asta nu înseamnă că în anii ce o să urmeze, nu o să se întâmple și lucrul ăsta. Uh-huh. Uh-huh. Dar, ar, ar trebui să avem și oameni care să se dedice doar pentru FLEC și care să se ocupe de treaba asta.
0: Am înțeles. Deci, propriu zis, numărul limitat de persoane din zona administrativ-antrenorială. Exact.
1: Asta ne, ne încurcă puțin. Și
0: uh, direcția de FLEC din licee, cum a, cum a fost? Știu că m ați vrut să organizați un fel de turneu între oh, licee. S-a întâmplat? Da, s-a, mai întâmplat, nu să... s-a întâmplat. Nu s-a
1: întâmplat. Pe de o parte fiindcă n-am reușit să convingem suficienți oameni din mai multe licee încât să facem un turneu și în momentul în care se întrezăreau șanse să organizăm turneul ăsta, vremea n-a mai început să țină cu noi, n-am mai reușit să-i scoatem la antrenamente și am avut parte și de o iarnă foarte lungă uh-huh, uh-huh, uh-huh. și pur și simplu, și na, deși pare ciudat acesta a fost un aspect pentru care n-am reușit să organizăm turneul pe care ni l am propus. dar eu sunt încrezător că acest lucru se va întâmpla. Adică, o să avem parte de un turneu între licee în Reșița.
0: Ai putea să-mi spui cum au primit, nu știu, părinții, copiii, alte cadre didactice venirea voastră în licee? Dacă s-au speriat, dacă au venit cu petiții, dacă
1: nu, nici vorba, Nu. Chiar am fost foarte, foarte surprins că toți copiii care începeau să care vedeau mingile de fotbal american și uh, ne vedeau prin zonă, deja abia așteptau să pună mâna pe mine, să-și dea pase, să vadă cum arată mici, acum să se paseze. Am fost efectiv la ore de sport, uh-huh. în care, împreună cu sau cu ajutorul profesorilor de sport, țineam un fel de prezentare a sportului și, efectiv, ajungeam până în fazele în care dădeam pase și începeam să facem un minijoc între elevii clasei. Au răspuns foarte bine și. Am rămas foarte surprins, plăcut, adică foarte plăcut, surprins și chiar și profesorii se mirau. Poate știi și tu cum se vin în licei, de multe ori n-au chef de orele de sport, nu știau care cum să se fofileze, da, să nu da, participe. Da, în momentul da, în care veneam noi cu de fotbal american, parcă le apă, reapărea pofta de joacă.
0: Foarte tare. Raul, să ne întoarcem de fapt un pic la partea administrativă. Și asta e o întrebare destul de sensibilă pentru toate echipele din, din România. Cum stați la capitolul sponsori?
1: Foarte ciudat e că la noi la Reștița niciodată nu s-a pus problema de bani, tot timpul s-a pus problema de lipsa jucătorilor. Avem sponsori suficienți cât să putem să ducem la bun sfârșit campionatul, adică însemnând jucătorii să nu trească să plătească cotizație, uh-huh. să nu treiască să plătească transport, să nu trească să își plătească cazare... În deplasări, uh, anul ăsta avem și un pic de noroc fiindcă avem o deplasare la Timișoara care e practic aproape un meci acasă, o singură deplasare cel puțin în sezonul regulat la București. Sponsorii în momentul ăsta apar din oameni care uh, ne cunosc. N-am reușit să aducem niciun sponsor din oameni care să nu fi știut nimic despre noi ca persoane sau uh, n-am reușit. Să mergem la un om de afaceri și să-i spunem, noi suntem echipa de fotbal american, vrem să facem o treabă frumoasă, dați-ne bani. Mm-hmm. Nu mm-hmm. am, Deși am încercat, îți dai seama. N-am reușit treaba asta. Ne-au sponsorizat oameni cu sufletul mare care ne cunoșteau mm-hmm. și au înțeles că vrem să facem o chestie interesantă, nu o facem să ne îmbogățim, o facem poate și pentru imaginea orașului și au înțeles mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. care e de fapt rolul. De foarte multe ori. Poate nici cei care merg să ceară sponsorizări nu știu cum să pună problema. Ca să-ți dau un exemplu când am vorbit cu cei de la OmniaSig. Uh, nu ne-am dus să le cerem bani. Dați-ne bani că noi suntem cei mai veșteți da. sau cei mai interesați. Mm-hmm, mm-hmm. Le-am pus problema un pic altfel. Cât de frumos o să arate uh, sigla Omnia Sig pe cască sau pe tricou. Da? Deci trebuie să-i, face, să-i facem cumva să înțeleagă că o să le creștem lor imaginea cumva, deși ei nu, nu depind de, fără discuție că nu depinde de imaginea sau asocierea da. cu echipa de fotbal american. Dar pentru ei, ca și brand, Uh, e o asociere interesantă uh-huh, uh-huh, și uh-huh. ei când se duc să prezinte chestia asta clienților, poate, deși poate pare un pic ciudat ce zic acum, dar poate să dea așa un aspect de inedit cel puțin, de, de o chestie interesantă. Da, da, da. da. Uh, iar ceilalți sponsori pe care aveau au, au fost oameni cunoscuți care au, au vrut, practic, uh-huh, să ne ajute. Uh-huh, uh-huh. Nu trebuie să-i lămurim foarte mult. Deci, doreau să, să ne ajute.
0: Da, asta, recunosc că omnia, sigur, când l-ați anunțat pe, pe Facebook, a fost o chestie foarte, foarte faină. Cred că e una dintre cele mai uh, cunoscute sponsorizări, să zicem, mai de învergură din, din fotbalul american, din, de la noi, pe, de pe Playa Mioritic. Am avut noroc
1: că persoana care trebuia să ia decizia să. Mi se alături, e o persoană foarte deschisă uhum, uhum. și uh, cel puțin în reșița tot timpul au ajutat echipele, cum a fost echipa de handball și au înțeles că asocierea asta practic pe noi ne ajută mai mult, dar în același timp poate să fie așa o chestie interesantă pentru firma lor. Ce mi-a povestit, la Omniasiga au avut un fel de team building sau o prezentare și probabil știi scena, nu mai știu exact cum se cheamă filmul, e o scenă celebră în care leagă la ochi pe capitanul echipei și îl pune să l care pe spate pe unul dintre jucători Și deși el a zicea că nu o să poate să facă asta nici 10 iarzi, îl cară a, practic tot terenul da, 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 da. E, Și le pusese, le pusese reprezentarea asta la un team building sau la o întâlnire Și rămăsese cu imaginea aia de fotbal american și poți să-ți depășești limitele și ceva de genul ăsta Și poate am avut noroc să mergem la ei tocmai după ce... sau când era proaspătă încă în memorie Filmarea.
0: Mm-hmm. De să înțeleg că omnii asig pe căștile uh, reșița da. vor fi anul ăsta. Da. Cu echipamentele cum stați? Cam, uh, cred că cam aici se închide interviul. Zim povestește un pic de echipamente. Mi-ai spus că ai dat acum comandă de tricouri.
1: Da, tre- îs gata deja, sâmbătă o să le primim. Că le-am făcut mm-hmm. în Serbia unde prețurile sunt mult mai ok și calitatea mult mai bună decât oriunde altundeva undeva unde mm-hmm. am Găsit.
0: Uh-huh, uh-huh. Și, în afară de, de asta, căști, shoulder pad-uri, pantaloni cu protecții, toate. În
1: principiu, no. o avem pentru toți jucătorii. Uh-huh, uh-huh.
0: Da, ați făcut achiziții noi anul ăsta sau erau toate din recuzita inițială, să zic așa?
1: Cred că vreo câteva căști am mai cumpărat anul ăsta. În rest, am avut parte de o donație foarte drăguță din partea celor de la Wolverines. Uh-huh. Am primit uh-huh. niște shoulder pad-uri. Și acum chiar shoulder pad-uri avem super ok pentru toată lumea. Cu căștile eram un pic mai strâmturați, dar acum cred că nu mai există jucători care să nu ai tot echipamentul de care are nevoie.
0: Mm-hmm. Foarte tare! Rau, eu, eu, eu turez un campionat cât mai liniștit și doar cu evenimente pozitive, să zic așa. Și ne auzim la interviurile de la teren. Multumesc. Ok, Merci mult. <laughs> Salut. A ajuns la finalul acestui video. Este timpul să dai subscribe canalului de YouTube first down. Nu te costă nimic, așa că dai subscribe.